0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um die Reise des ukrainischen Präsidenten nach Brüssel. Wir blicken auf die sogenannte Friedensinitiative der AfD-Fraktion. Und wir fragen uns, warum die Warnung vor Erdbeben so schwierig ist. Spiegelredakteurin Melanie Amann hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Ivi Strüving. Nächster Halt Brüssel. Zum zweiten Mal seit dem Angriff auf sein Land hat sich Volodymyr Zelensky auf eine Auslandsreise gewagt. Auf seinem Trip durch Westeuropa erreicht der ukrainische Präsident heute Brüssel. Zelensky wird Gast auf dem Sondergipfel des Europäischen Rats sein und wohl eine Rede vor den EU-Abgeordneten halten. Vor Brüssel war Zelensky in Paris, aber zuerst besuchte er London. Das dürften viele EU-Regierungschefs als kleinen Stich empfinden. Vor allem Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. All die Hilfe für die Ukraine, die Milliarden, die Sanktionen, die Waffen, der Status als Beitrittskandidat. Und dann kommt London als erstes dran? Zelenskys Reiseplan dürfte einfach zu erklären sein. Die Ukraine ruft längst nach einer Flugzeugkoalition, während die Koalition der Kampfpanzerlieferanten noch höchst fragil ist. Aus London gibt es positive Signale. Man überlege dort, Zitat, aktiv, welche Kampfflugzeuge man der Ukraine auf lange Sicht geben könne, hieß es zuletzt. Wie aktiv überlegt man in Paris, Warschau und Berlin? Die AfD und der falsche Frieden Gestern präsentierte die Bundestagsfraktion der AfD einen Plan zur Beendigung des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine. Der AfD-Vorschlag liest sich, als hätte der russische Botschafter ihn dem AfD-Fraktionschef Tino Kruppala persönlich zugesteckt. Moskaus Truppen sollen sich zurückziehen. Dafür sollen die Sanktionen enden und die Ukraine versprechen, nie EU- oder NATO-Mitglied zu werden. Über das Schicksal der Krim sollten sich Moskau und Kiew bilateral einigen. Und in vier ukrainischen Provinzen sollte es Referenden geben – ob die Menschen vielleicht lieber zu Russland gehören wollen als zu ihrem Staat. Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland sagte dazu, Zitat, Es ist die Sache von Verhandlungen auszuprobieren, was will Putin denn wirklich. Man könnte solche Auftritte als hirnverbrannt und propagandistisch abtun, sie schlicht ignorieren. Wäre da nicht die Kommentarspalte zu dem YouTube-Video der Pressekonferenz, die nur so wimmelt von blauen Herzchen? Lob und Dank der AfD-Anhänger. Ignorieren ist keine Lösung. Aber was dann? Sag mir, wann der Boden bebt. Viele Leserinnen und Leser dürfen sich fragen, warum eigentlich niemand das Beben in Syrien und der Türkei vorhersagen konnte, in einer Region, die seit Jahrzehnten als Erdbebenzone bekannt ist. Jörg Römer aus unserem Wissenschaftsressort erläutert das so. Es lassen sich nur Wahrscheinlichkeiten ermitteln und Warnungen aussprechen, sobald es losgeht. Das Problem? Die Menschen haben nur eine Chance, die Informationen zu nutzen, wenn sie weit genug vom Erdbebenzentrum entfernt sind. Wer im Epizentrum sitzt, hat kaum eine Chance. Letztendlich bleibt den Bewohnern solcher Gefahrengebiete nur übrig, ihre Häuser und Infrastruktur so gut es geht abzusichern. Das geschah wohl weder in Syrien noch in der Türkei. Was sonst noch wichtig ist? Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson macht nach seinem Ausscheiden aus der Downing Street weiter Kasse. So erhielt er für künftige Auftritte einen Vorschuss in Millionenhöhe. Der mutmaßliche Spionageballon über den USA war kein Einzelfall, sondern nach Angaben des US-Außenministers in ein großes System zur Überwachung eingebunden. Auch von der NATO kommen mahnende Worte. George Santos hat seinen Lebenslauf mindestens frisiert, wahrscheinlich sogar glatt gezogen. Trotzdem vertritt er die Republikaner im US-Kongress. Das sorgt in den eigenen Reihen für Wut, auch bei Mitt Romney. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.